0: No cześć, witam was serdecznie. Ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny, 55 już odcinek podcastu Zawodowcy. Kto dzisiaj będzie gościem i kto będzie odpowiadał o swojej pasji i swoim zawodowym życiu, to będzie nie jedna, a dwie osoby. Karol i Ola Lewandowscy to podróżnicy na pełen etat, którzy z podróży zrobili sposób na życie. To niesamowicie interesująca para, która... Nie tylko publikuje materiały związane ze swoimi podróżami, ale przede wszystkim zaraża pasją do podróży innych. Na koniec serdeczne podziękowania dla National Geographic Polska, dzięki któremu znalazłem się właśnie na Festiwalu Podróżników i mogłem rozmawiać z Olą i Karolem. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do wysłuchania tej rozmowy i poznania historii kolejnych zawodowców. Tak, w ogóle chciałem Was serdecznie przywitać w kolejnym odcinku Zawodowców podziękować za zaproszenie. Aż się dziwię, że znaleźliśmy w małym podcastowym studiu Miejsce na Busa.
1: No też jesteśmy w szoku, musieliśmy zaangażować troszeczkę sprzętu, żeby go wciągnąć tutaj na czwarte piętro, ale się udało i się cieszymy, że jesteśmy w
2: podcaście. Tak, dzień dobry.
1: Słuchajcie, moimi i Waszymi gośćmi jest dzisiaj
0: fantastyczna para podróżników. Ola i Karol, którzy tworzą w w sieci pod pseudonimem artystycznym z Busem Przez Świat. No ale dobra, zanim ten w ogóle BUS powstał,
1: to skąd się wzięliście i co robiliście?
2: Ja z Basi i Krzysia.
1: A ja z Krzysia, ale innego i z Romci i w ogóle jesteśmy z innych części Polski, bo ja jestem z Dolnego Śląska, Ola jest z Kielc. Ja pracowałem wcześniej jako informatyk i grafik i chyba mi się nawet nie marzyło, że mógłbym kiedyś pracować tak jak teraz, czyli jako bloger czy podróżnik. A Ola, co robiłaś?
2: Ja robiłam y, wiele rzeczy, byłam, tak, pracowałam w targach kieleckich, byłam fryzjerką, samoukiem, y, skończyłam studia politologiczne i nawet pracowałam coś tam y, w polityce, że tak powiem troszeczkę tak jakby, ale okazało się szybko, że to nie jest dla mnie. Ale Także pracowałaś też w bekanzie czy
0: w frontendzie politycznym?
2: A co to znaczy?
1: Nie no, nie startowała w wyborach, Byłem ani nie była senatorem, Czy, czy,
0: czy, czy byłaś takim
1: aktywnym politykiem Nie, 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 absolutnie
2: nie, nie. Ja byłam już na, na początku i ja pomagałam w kampaniach różnych.
1: Także ogólnie mamy super i wykształcenie i doświadczenie zawodowe, żeby teraz zajmować się pisaniem książek, nagrywaniem filmów podróżniczych i generalnie tym wszystkim co robimy.
0: A jakie było wasze wyobrażenie na temat podróży 10 lat temu?
1: Przede wszystkim było takie, że to jest nie dla nas że my nigdy nie będziemy w stanie podróżować tak jak bohaterowie książek czy filmów, które gdzieś tam podziwialiśmy. Wtedy jeszcze byliśmy studentami, więc mieliśmy bardzo mały budżet i nam się wydawało, że żeby podróżować trzeba mieć pełno pieniędzy, doświadczenia i że w ogóle tylko super jacyś tacy ogarnięci podróżnicy mogą sobie pojechać na przykład do Australii czy na Alaskę. I szczerze mówiąc nawet jak zaczynaliśmy ten projekt, jak w ogóle powstała ta nazwa, jak kupiliśmy busa, jak założyliśmy bloga, to założenie było takie, że my dalej niż poza Europę nigdy nie wyjedziemy. Plan był taki, że sobie pojedziemy w jedną wakacyjną podróż na zachód Europy, po powrocie sprzedamy busa i właściwie to będzie koniec.
0: Tak samo to, Ola, pamiętasz?
2: Ja w ogóle nie myślałam o tym, żeby podróżować, żeby robić to dużo, żeby robić to często, żeby robić to daleko. Wiadomo, że z rodzicami podróżowało się kiedyś bardzo budżetowo, były to namioty i raczej Polska. Z rodziną za granicą to chyba tylko byłam w Czechach i tyle. Także nie wyssaliśmy, można powiedzieć, z mlekiem matki tego, żeby podróżować dużo często. I tak jak robimy to teraz, więc przyszło to gdzieś z czasem i wszystko u nas w życiu bardzo ewoluuje. Często nas ludzie pytają i co będziecie za rok robić, za dwa, za pięć. My w ogóle tego nie wiemy. Ciężko nam jest takie rzeczy planować, bo u nas z roku na rok to wszystko tak strasznie się zmienia, że my wręcz my mamy jakieś tam plany, można powiedzieć, ale to, co się co my planujemy, a co życie z nami zrobi, to są dwie różne rzeczy i my się bardzo temu poddajemy.
1: Ale to też dlatego, że się bardzo zmienia w ogóle rynek i zmienia się ta rzeczywistość związana z internetem. Bo to, czym my się teraz zajmujemy, to jest, można powiedzieć, bycie zawodowymi podróżnikami, ale głównie opierającymi się na blogu, YouTube i działalności w internecie. I 10 lat temu, jak zaczynaliśmy, czy te 9 lat temu, to nie było ludzi, którzy na taką skalę by opisywali swoje podróże w internecie, ani tym bardziej nie było ludzi, którzy by na tym zarabiali. Nie było blogerów, którzy pisali książki. To było nie do pomyślenia, żeby jakiś bloger, który nie ma wykształcenia dziennikarskiego, napisał kilka książek i żeby te książki były bestsellerami, ani żeby potem, Ktoś taki zajmował się tylko i wyłącznie podróżami i po prostu w trakcie, jak się to nagle zaczęło zmieniać i pojawiła się taka możliwość, to my się jakoś po prostu troszeczkę wpasowaliśmy w to wszystko. Byliśmy w dobrym momencie przygotowani na to, żeby wykorzystać okazję i zająć się na szeroką skalę podróżami.
0: No ale słuchajcie, 10 lat temu, tak jak mówicie, to nie było świata, w którym teraz żyjemy de facto.
1: No tak, no wyglądało to zupełnie inaczej. Megalnego świata
0: nie było i ja właśnie to zawsze powtarzam i jestem niesamowicie wdzięczny za to, że zobaczcie, że no dlaczego studenci nie, nie pisali tych książek, bo nie mieli gdzie ich sprzedać, tak? Wiesz to co? znaczy była trzecia strona w postaci wydawnictwa, w postaci firmy fonograficznej, w postaci, nie wiem, telewizji, która publikowała programy telewizyjne. Eee, znaczy to jest
1: tak, że no teraz, bo my już mamy wydane cztery książki i teraz mamy swoje wydawnictwo i tak można powiedzieć, self-publishingowo te książki wydajemy, ale pierwszą książkę wydaliśmy w 2011 roku, czyli te no, 7 lat temu i wtedy wydaliśmy książkę jako studenci bez doświadczenia, z normalnym wydawnictwem, wylądowała w Empiku, więc też się wtedy już zaczęło to zmieniać. I też nie każde wydawnictwo, bo my akurat trafiliśmy na takie wydawnictwo, które było bardzo młode i, i trochę inaczej do tego wszystkiego podchodziło i to też było tak, że to oni nam zaproponowali. Nam by nigdy do głowy nie przyszło, żeby napisać książkę i że ktoś mógłby to wydać albo tym bardziej przeczytać potem, a oni po prostu obserwowali naszego bloga, czytali jakieś relacje i stwierdzili, że im się to podoba i że według nich gdzieś tam będzie zainteresowanie. I się okazało, że trafili bardzo dobrze.
2: No czasami to tak właśnie bywa, w sumie to bardzo często, że trzeba słuchać mądrzejszych od siebie ludzi. Koło siebie mamy strasznie dużo fajnych, mądrych ludzi i warto z nimi rozmawiać, warto ich słuchać i gdzieś tą skromność taką swoją czasami schować, bo tak jak Karol wspomniał, nam nie przyszło do głowy, żeby pisać książkę i początkowo jak Karol dostał propozycję napisania tej książki, no to było coś takiego, ale czemu, nie? Po co Jak? Dlaczego? Przecież to jest, jak to będzie odebrane przez ludzi? Wiesz, w Polsce tak się właśnie myśli. Co inni pomyślą? Co inni podróżujący? Przecież książki pisze Martyna Wojciechowska, Beata Pawlikowska, tak, inni, tam Jak Michniewicz, ale my, jeszcze my do tego mamy napisać książkę, to nie wypada, żebyśmy napisali książkę. Ja się właśnie
0: w ten sposób i zawsze powtarzam, że kiedyś wszyscy myśleli w Polsce, że poza granicą mogą podróżować tylko Elżbieta Dzikowska i Tony Halik.
2: No, ale to już do bardzo
1: zamierzchłych czasów sięgamy. A jeżeli chodzi o książki, no to jeszcze jest coś takiego, że ludziom się wydaje, że, że napisasz książkę to jest takie nie co, że, że, że tylko super wyjątkowi ludzie piszą książkę, a dzisiaj już książkę może napisać każdy. To pytanie, czy ta książka się sprzeda i czy będą odbiorcy. Ale to się tak pozmieniało, że to już nie jest nic tak naprawdę wielkiego, żeby napisać jakąś książkę.
0: Dobrze. W takim razie jaka jest recepta na bestseller? Wiesz co...
1: Mhm. Jeżeli miałbym gdzieś zwrócić uwagę na parę jakichś takich rzeczy, które wydaje mi się już po tych paru latach, że wpłynęły na sukces tych naszych książek, no to w naszym przypadku jest to na pewno to, że trzeba mieć już jakąś swoją widownię. Nie może to być autor zupełnie początkujący, który... Nic nigdy nie napisał i też nie ma potencjalnych czytelników. Blogerzy czy youtuberzy mają to szczęście, że obserwuje ich sporo ludzi w internecie, więc jak mamy 100 tysięcy czytelników na blogu i wydamy książkę, to mamy szansę, że ta książka się faktycznie sprzeda. A w Polsce, żeby zostać, żeby książka została bestsellerem, to też nie jest takie trudne, bo wystarczy wydać, wystarczy sprzedać 10 tysięcy egzemplarzy. Znaczy wystarczy. To może W wyda- tradycyjnej sieci. Tak, tak. Może się nie wydaje, że to jest dużo 10 tysięcy, bo mi się kiedyś wydawało, że bestsellery to w setkach tysięcy się sprzedają, ale z drugiej strony, jak się trochę człowiek zagłębi w ten rynek wydawniczy, to się okazuje, że e, przeciętnie książka się sprzedaje. Czy przeciętna książka ma nakład 3 tysięcy egzemplarzy, z czego 1,5 tysiąca idzie potem do śmietnika. Więc to wcale nie jest też takie super banalne, żeby te 10 tysięcy sprzedać i i, i też nie chciałbym w tą stronę przesadzić. Ale właśnie nie trzeba jakoś bardzo dużo, więc po pierwsze pierwsze mamy tą widownię, która gdzieś tam jest już zainteresowana tą książką czy tym produktem. Po drugie też zauważyliśmy, że bardzo dobrze się sprzedają książki, które są powszechne. My niestety tego jeszcze nie robimy, bo na razie wydawaliśmy książki takie bardziej przygodowe właściwie przygodowo-poradnikowe, ale super się teraz sprawdzają książki, które są poradnikowe i które rozwiązują problem, który właściwie każdy ma. I na przykład teraz olbrzymi sukces odniosła książka Radka Kotarskiego, który napisał książkę Włam się do mózgu o tym, jak się szybciej uczyć, jak w pół roku się nauczyć obcego języka w stopniu komunikatywnym. I no, każdy, czy to w szkole, czy w codziennym życiu, ma potrzebę tego, żeby się czegoś nauczyć i chciałby to robić szybko, więc super to odpowiada na taką realną potrzebę ludzi i właściwie ta książka się nada dla każdego na prezent. Drugim przykładem jest książka e, Finansowy Ninja, który, która została napisana też przez blogera przez Michała Frańskiego, i to jest książka, która. E, pomagać i ogarnąć swoje finanse, więcej oszczędzać, więcej zarabiać, czyli też każdy gdzieś tam taki problem ma.
0: Tak, tak, no ale pamiętajmy, że za finansowym Nidżą stoją lata ciężkiej pracy Michała i budowania tej swojej grupy odbiorców i tak dalej. Tak, dlatego od tego zacząłem właśnie. i przemyślany cały proces.
1: Ale od tego zacząłem właśnie, że trzeba mieć tą swoją widownię i to jest bardzo ważne, ale wydaje mi się, że gdyby Michał Szefrański tą książkę wydał nie będąc znanym blogerem, to ona i tak by była bestsellerem. Może by się sprzedała w 100 tysiącach egzemplarzy, ale 10 tysięcy Spokojnie bo osiągnęła, bo jest to książka, która jest bardzo dobrze napisana, i jest to książka, która jest z fajnym pomysłem i na fajny temat. Więc to no i pamiętajmy,
0: też. że Michał wydał tą książkę samodzielnie w, w ramach self Publishingu, a nie posiłkując się wydawnictwem, prawda?
1: Tak, no i dzięki temu był w stanie zarobić dużo większe pieniądze.
0: Mhm. Ola, a ty jak uważasz? Co tworzy dobrą książkę?
2: O, ja wiesz co, ja jestem takim człowiekiem, że ja uważam, że trzeba wszystko robić zgodnie ze swoim sercem i z tym, co dusza podpowiada i t- nie Ale wiem, ja czy jestem dobrą osobą dotkniona na takie pytanie.
0: Ja nie chcę, żebyś stworzyła receptę uniwersalną, mm-hmm. tylko chcę, żebyś powiedziała, co dla ciebie działa.
2: Powiem Ci tak, powiem Ci, co nam ludzie mówią na spotkaniach, bo wtedy mamy faktycznie taki kontakt z żywym człowiekiem, z żywym naszym odbiorcą tego, co my robimy i co oni mówią o naszych książkach, dlaczego kupują, dlaczego im się podobają. I przede wszystkim pada takie stwierdzenie, że nasze książki są dla każdego, że przeczyta je i dziesięciolatek, bo mamy takiego fana, nawet siedmiolatka, który każdą naszą książkę przeczytał po siedem razy i nie chce czytać żadnych lektur w w szkole, bo on po prostu kończy jedną książkę, zaczyna kolejną i tak już od siedmiu, siedem razy już każdą książkę przeczytał. I mamy właśnie takich małych odbiorców i mamy takich w naszym wieku ludzi, którzy chcą wyjechać, którzy chcą podróżować. Też im się te, te książki lekko czyta i czytają też starsi ludzie. Niektórzy mówią
1: nawet, że my jesteśmy takim jedynym na polskim YouTubie familijnym kanałem podróżniczym, bo jest to kanał, który właśnie nie tylko ludzie w naszym wieku, chociaż takich mamy większość jednak, tam 20-35, ale też właśnie i małe dzieci, i emeryci coś dla siebie znajdą w tych filmach, czy w tych książkach.
2: Tak, więc tutaj na pewno właśnie to, że te książki są dla każdego, bo Karol pisze prostym językiem, teraz też i ja, bo ostatnią czwartą książkę napisaliśmy już we dwójkę. Piszemy prostym językiem, przyswajalnym dla każdego. Są to nasze prawdziwe historie, niewymyślone. Są to historie poparte też wideo, bo kręcimy na YouTubea daily vlogi na naszych dużych, kilkumiesięcznych wyprawach, więc to nie jest tak, że my sobie wymyślamy historię jakąś. Często nasze historie wyglądają jak zmyślone, bo są aż tak niesamowite, ale mamy to wszystko nagrane też właśnie w formie wideo i to nas często ratuje. Ja też się nie dziwię, że czasami ludzie nam nie wierzą w jakieś historie, że ciężko jest uwierzyć w nie, bo one naprawdę nieraz bywają takie szokujące nawet dla, dla nas samych. Więc, więc to.
1: I też myślę, że taką silną stroną naszych książek jest to, że my opisujemy podróże dla przeciętnego kowalskiego. O. Nie piszemy o, o wyprawie do Amazonii, którą zrobi tylko ktoś, kto ma jakieś wykształcenie antropologiczne i który już w tej Amazonii był 10 razy, tylko piszemy o podróży, którą zrobiliśmy my, nie mając dużego doświadczenia. I opisujemy ją krok po kroku, opisujemy jak przetransportować auto do Australii, skąd wziąć pieniądze na taką podróż, jak tam nocować za darmo, jak taniej się odżywiać, jakie są fajne darmowe atrakcje w tym kraju, który odwiedzamy i na dobrą sprawę ktoś, kto bardzo niewiele podróżował, jak taką naszą książkę przeczyta, to może potem ją wziąć ze sobą i potraktować jako taki przewodnik, poradnik. ABC dokładnie. Tak? I samemu po prostu na bazie tej książki zorganizować własną podróż i wiemy, że ludzie tak robią, bo nawet bardzo często dostajemy jakieś wiadomości od ludzi, którzy nam opowiadają, że wzięli książkę i jechali strona po stronie, odwiedzali te same miejsca, próbowali spotkać tych samych ludzi, próbowali Panie. przeżyć te same przygody, więc aż do tego stopnia gdzieś tam ludzie tak bardzo przewodnikowo traktują tę książkę. Że to działa. Że, że nie że ściemniamy fakty- faktycznie i tak. że, 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 że...
2: No bo to też o to chodzi. Też po, ten, to, po to ten blok jest stworzony, po to te wszystkie materiały, wideo y, są tworzone, żeby ludzie też mogli tego doświadczyć. No jak tego doświadczają, no to znaczy, że robimy to dobrze i trzeba to kontynuować.
0: Dobra, to proszę mówiłeś o tym, jak wziąć pieniądze na transport samochodu do Australii. To jakie wziąć? Powiedziałem? Tak, tak, powiedziałeś, że z, z książki można dowiedzieć się skąd wziąć pieniądze na transport samochodu do Australii.
1: Wydaje mi się, że powiedziałem, jak przetransportować, że można się z książki dowiedzieć, jak przetransportować auto, a z drugiej strony skąd wziąć pieniądze na całą podróż. Więc w sumie skrót myślowy też może być taki, skąd wziąć te pieniądze na transport auta. My przy naszych poprzednich podróżach robiliśmy tak, że... Angażowaliśmy zawsze jakieś firmy, które nam pomagały finansować te podróże, no bo jednak nas jako studentów nie było stać na to, żeby na 4 miesiące pojechać do Australii i pozyskiwaliśmy fundusze na różny sposób. Po pierwsze robiliśmy dużo akcji społecznościowych, można było sobie z naszej podróży zamówić pocztówkę, można było wesprzeć nas kupując jakąś książkę, ale też jeszcze na początku tej naszej przygody blogowej, zaczęliśmy robić coś takiego, że braliśmy produkty jakiejś firmy i robiliśmy im na przykład sesje zdjęciowe w egzotycznych scenariach. Bo uznaliśmy, że skoro my jesteśmy gdzieś tam na końcu świata w takich pięknych miejscach, to można to wykorzystać właśnie tak, żeby zarobić sobie przy okazji na te podróże, zabrać ten produkt i i zrobić fajne zdjęcia, które potem ta firma sobie wykorzysta. To były te polskie konserwy, o których pisaliście,
0: że jedziecie w podróży?
1: (śmiech) Nie o konserwach, tylko wspominałem o tym, o kabanosach. Ale kabanosy to akurat to Epizod z reklamowaniem kabanosów to nie była nasza podróż, to była moja wizyta w programie kulinarnym w tvn gdzie nie doczytałem umowy i potem się okazało, że muszę reklamować super zamknięcie nowych kabanosów, których nie mogłem otworzyć. <śm-> Takich akurat współprac nam się nigdy nie udało i może i dobrze znaleźć gdzieś tam na na nasze podróże. Najczęściej jednak współpracujemy z jakimiś firmami technologicznymi, elektronika i takie rzeczy, które faktycznie są związane z podróżami i nawet najczęściej to jest tak, że my nie reklamujemy czegoś, co co wcześniej, o czym wcześniej nie mieliśmy pojęcia, tylko to jest tak, że na przykład od dawna używamy aparatów Panasonic, którymi kręcimy nasze wideo i sami się czasem zgłaszamy do takiej firmy, czy jak taka firma się zgłosi, to chętniej wchodzimy we współpracę, że moglibyśmy coś wspólnie stworzyć, żeby pokazać ludziom dobrze, że faktycznie z tego korzystamy i że mamy coś konkretnego do powiedzenia, bo nie lubię czegoś takiego, jak jakaś firma się zgłasza i mówi o okej, weźcie tutaj nasz pasztet i powiedzcie, że jest super, a ja mówię, no sorry, ale ja nie jadłem tego pasztetu nigdy. Jakie ja mam powiedzieć, że on jest super? Musiałbym to przetestować najpierw. Nie
0: jadam pasztetu z soi, tak? <laughs> tak,
1: bo w ogóle właśnie jestem weganinem, no trochę nie będzie pasowało, żebym reklamował pasztet. Słuchajcie, a propos
0: pasztetu, to kto
1: gotuje?
2: Wszyscy tak różnie, no. Kto ma jaki pomysł, kto ma ochotę U nas jest taka zasada, że robimy to, na co kto ma ochotę, ale też wiadomo, są jakieś reguły i ja nie lubię rozkładać namiotu, Karol lubi, więc Karol to robi.
1: A jak jedziemy większą grupą, to każdy gotuje sobie.
2: Ja lubię sprzątać bardzo, ja lubię jak jest posprzątane, jak jest czyściutko i, i ja o to dbam, bo po prostu na tym mi zależy.
1: Bo też y, my na bardzo dużo naszych podróży zabieramy ze za sobą ludzi.
0: Właśnie chciałem o to zapytać, bo to nie jest tak, że podróżujecie tylko we dwójkę, ale zabieracie też ze sobą gości.
1: Tak, część... Zaczęło
0: się od rodziny chyba, tak?
1: Część podróży to są podróże tylko we dwójkę, ale jednak większość dotychczas to były podróże z innymi ludźmi. Zaczęło się od tego, że ja właśnie namówiłem mojego brata i kilku kuzynów, żebyśmy pojechali, potem jak kuzyni... To była pierwsza podróż ta na Gibraltar, tak? Tak, pierwsza podróż właśnie na Gibraltar przez zachodnią Europę. I rok później, jak ja uznałem, że jednak chcę to kontynuować, okazało się, że nie wszyscy kuzyni byli w stanie kontynuować, bo jeden się ożenił, drugi się wyprowadził za granicę, już nie mogli podróżować. I, I chciałem znaleźć kogoś, kto by gdzieś dołączył do tej ekipy i, i tak jak my chciał podróżować, i uznałem, że może czas próbować przez internet. Bo jak na blogu opisywaliśmy te podróże, to ludzie nam ciągle pisali, ale super, też bym tak pojechał, ale chciałbym być tam z Wami. No to ja kiedyś stwierdziłem, dobra, jak wszyscy tak piszą, to, to odpiszę im, no to możesz, to pojedź z nami. Oczywiście się okazało, że na tysiąc osób, które napisało, że tak by chciało, to dziesięć się zdecydowało, że faktycznie by chciało, reszta się przestraszyła. I pojechał z nami wtedy jeden chłopak, który pojawił się pierwszy raz na, w dniu wyjazdu na parkingu i wcześniej się nie znaliśmy i nie widzieliśmy. I się świetnie sprawdził. I od tego czasu zabieraliśmy innych ludzi. Ponad setka ludzi z nami podróżowała. Ale tak jeszcze wracając do tego gotowania właśnie i tego typu rzeczy, to niektórym ludziom którzy gdzieś myślą o takiej wyprawie się wydaje, że to jest może wyjazd z biurem podróży i będzie właśnie tak, że ciocia Ola będzie robiła wielki gar jedzenia, a wujek Karol będzie rozpalał dla wszystkich ognisko i rozkładał namioty. No ale to nie jest tak, bo po pierwsze my na tym nie zarabiamy, więc my się nie czujemy gdzieś tam, i tak się czujemy odpowiedzialni, ale nie czujemy takiego wymogu, że my musimy coś za tych ludzi robić, ale też ludzi zachęcamy do tego, żeby jednak pojechali i spróbowali się sami ogarnąć, żeby spróbowali czegoś takiego i żeby za rok już nie musieli z nami jechać, żeby mogli sami sobie pojechać. I się okazuje, że to działa, bo bardzo dużo ludzi, którzy z nami byli, to ta podróż z nami to była ich pierwsza podróż w życiu, a teraz obserwujemy jak ci ludzie jeżdżą gdzieś na koniec świata, w miejsca, o których wcześniej by nie pomyśleli, czy wręcz sami organizują wyprawy dla innych ludzi i widać jak to się fajnie gdzieś tam rozkręca i że faktycznie potrafimy udowodnić ludziom, że oni też potrafią. i potra- Udaje nam się sprawić, że oni uwierzą w to, że sami też mogą podróżować.
0: No dobrze, ale jak to jest? Jeżeli chcecie z wami pojechać, to partycypujemy w kosztach, czy wy traktujecie to jako jako takie wyjazdy agencyjne?
1: Nie no, my wszystko fundujemy wszystkim, nikt za nic nie musi nic płacić. Nie, nie, Przecież to nie o to chodzi. Nie, nie ja pytam, pytam o to, czy traktujecie
0: to jako takie dodatkowe źródło dochodu? Nie, czy... nie,
1: wiesz co, wiele osób nam to proponowało, niektórzy nawet mówili, że załóżcie biuro podróży, ale my po pierwsze nie chcemy tego robić, a po drugie właśnie nie mamy licencji biura podróży, więc nawet by to było nielegalne i pozdrawiam urząd skarbowy, nie robimy tego. I ludzie, którzy z nami jadą po prostu płacą za siebie. Więc Super. No,
0: Tym bardziej naprawdę gratuluję Wam pomysłu takiego.
1: My nie zabieramy ludzi, żeby na tym zarobić. My zabieramy ludzi, bo lubimy innych ludzi. Lubimy podróżować większą grupą. Też wiadomo, nie na każdy wyjazd. Teraz jak jeździmy po Polsce i skupiamy się bardziej na zbieraniu materiałów, robieniu filmów, no to wolimy sami, ale bardzo często jest tak, że lubimy gdzieś tam zabrać innych ludzi na taki długi wyjazd i po prostu szukamy takich, z którymi się fajnie będzie podróżowało, a nie takich, którzy zapłacą, albo takich, którzy mają jakieś super umiejętności, bo też tak czasem się ludziom wydaje, że dobra, to kogo wyszukacie, Pewnie, nie wiem, lekarza, prawnika, księdza i kucharza. Tak? I, I to jest taki wymarzony zestaw na taką podróż. Księdza
0: na, na, na pokładzie, czy nie?
2: Yy, prawie. Chciał, no z nami, chciał z nami jechać, taki A bardzo z... duży nasz fan, ale skończyło się tak, że udzielał nam ślubu, tylko nie, nie pojechał <grym> nami, <grym> ale ale nami, ale
1: to tak. nie przez nas, bo my naprawdę chcieliśmy go wziąć, tylko biskup mu nie pozwolił.
2: Dostał misję, pojechał do Nowego Jorku i teraz tam stacjonuje.
0: W sumie takie ewangelizowanie z z busa też by chyba nawet...
1: No no, już, czekało, coś robi, już ktoś to robi, Ta, dobra, to już ktoś to robi. To już było. Tracker A, dobra. Nie jesteś oryginalny. A czy e. nie z busa, tylko z, z, ciężarówki. z ciężarówki. Jest taki fajny Dab- youtuber Tracker Hiob, który właśnie jeździ ciężarówką. On często bywa w
2: Polsce, wiesz, możesz go zaprosić. On tak opowiada, słuchaj, tak, jak on ci weźmie ten mikrofon, to trzy godziny pójdzie Nie będziesz musiał zadawać pytań.
1: Jeździ po Ameryce i opowiada po pierwsze o codzienności w Ameryce, ale po drugie właśnie ma taką misję ewangelizacji i opowiada o Jezusie. Spoko.
0: Słuchajcie, napisaliście gdzieś kiedyś, że w trakcie chyba tej pierwszej wyprawy poznaliście bardzo dużo dobrych ludzi i paru złych też. A ja chciałem zapytać właśnie o tych tych dobrych. Ktoś wam zapadł tak szczególnie w pamięć?
2: Oj tak, mnóstwo rany, to ja nie wiem od czego by tutaj zacząć, ale tak pierwsza do głowy mi przychodzi Basia Meder. To jest taka nasza australijska babcia. To jest kobieta, która zaczęła podróżować na emeryturze bo wcześniej nie, mo- nie mogła sobie na to pozwolić, wydała dwie książki w Polsce. Mimo, że całe życie praktycznie mieszka w Australii, to wydała tutaj w Polsce dwie książki Babcia w Afryce i Babcia w Pustyni w Puszczy. Poznaliśmy się z, z nią w Australii, ugościła nas jak prawdziwa babcia, a potem już wiele razy mieliśmy jakieś spotkanie z nią. Na przykład ostatnio mieliśmy spotkanie w Warszawie, takie z książką naszą, promującą książkę. I ona nam zrobiła niespodziankę i, i przyszła i ustawiła się w kolejce, która, w kolejce ludzi, którzy chcieli kupić książkę i taką nam niespodziankę zrobiła. Także gdzieś ten kontakt ciągle mamy.
1: W ogóle jest pełno takich ludzi, którzy nam pomagają, kiedy coś złego się dzieje w podróży. Bo bardzo często właśnie ludzie jadą z taką podróż, się boją, że nie wiem, auto się zepsuje, że się rozchorujemy i że sobie sami nie poradzimy.
0: Pamiętam, napisaliście, że w sumie wyjechaliście z, z rozsypującą się skrzynią biegów, tak?
1: Tak, tak. I wszyscy nam mówili, że w Czachach już się posypie, a ona nam się wysypa w Szwajcarii, tak naprawdę chyba po tygodniu podróży. I ta sytuacja się powtarzała bardzo często, bo my mieliśmy chyba z 50 awarii, ale nigdy nie byliśmy z tymi awariami czy z tymi problemami sami bo zawsze jak tylko gdzieś stanęliśmy przy drodze, otworzyliśmy maskę i grzebaliśmy przy silniku, to ktoś się zatrzymywał, podchodził, zagadywał, jak widział w ogóle flagę z Polski, się łapał za głowę i mówił jakim cudem wy tutaj dojechaliście do Australii czy na Alaskę i zaraz nas ci ludzie zapraszali do siebie, pomagali, bezinteresownie i takich ludzi naprawdę masę poznaliśmy i w każdej podróży takich osób jest co najmniej kilkanaście. A z
2: takich ciekawszych to mi też przychodzi do głowy teraz Zbyszek, który w Australii na północy jak była porada i nie mieliśmy gdzie rozbić namiotu. Kręciliśmy się tak w kółku po takiej małej miejscowości Brum. No jakiś człowiek zatrzymał się w takiej żółtej terenówce, wyszedł z tego samochodu, taki bez butów, w rozdartych spodniach, rozdartej koszulce i krzyknął do nas, siema, po polsku, bo zobaczył naszą flagę. No i okazało się, że Zbyszek mieszka, powiedział nam, że mieszka w schronisku i nas do tego schroniska zaprasza, ale gdy dojechaliśmy na miejsce do tego schroniska, okazało się, że Zbyszek mieszka w takim profizorycznym... Bardziej w schronieniu niż w
1: schronisku, tylko dawno nie mówił po polsku.
2: Pomyliło mu się shelter, schronisko, schronienie i się okazało, że mieszka właśnie w takim domku zbudowanym przez niego, z tego co morze wyrzuciło, razem z aborygenami, na świętych ich ziemiach, Bo się. Okazało, że Zbyszek jest ekologiem i x lat temu pomagał im w takiej akcji, żeby nie postawili tam jakieś fabryki. Aborygeni wygrali właśnie tą, tą rzecz. Te, te ziemie były już ich. No i powiedzieli też Zbyszkowi, że w ramach takich podziękowań, jeżeli chcesz z nami zamieszkać, to możesz. To są ziemie, na których się nie płaci podatków. Oni tam żyją w takiej komunie, wspólnie sobie gotują jakieś takie kosmiczne rzeczy, jak zupa z węża. Polują na kangury, wieloryba sobie gdzieś tam wyciągnęli, bo nam pokazywali też właśnie kości tak ułożone w wieloryba, bo sobie wcześniej wyciągnęli tego wieloryba i go zjedli. No i tak sobie Zbyszek tam z nimi mieszka. My tam też mieliśmy okazję 4 dni pomieszkać, tyle mogliśmy, bo musieliśmy się najpierw spotkać z wodzem i ten wódz wyraził właśnie zgodę na takie nasze 4 dni w tym miejscu.
1: W ogóle mamy szczęście do Polaków i w tych naszych podróżach ciągle dochodzimy do wniosku, że Polacy są wszędzie. Teraz jak jechaliśmy na Alaskę, to w jednym z takich opuszczonych moteli Widmo, gdzieś tam w górach, gdzie nikogo nie ma. Jak zwiedzaliśmy ten opuszczony motel, który wyglądał jak jakiś budynek w Czarnobylu, okazało się, że mieszka tam jeden człowiek i ten jeden człowiek to oczywiście był Polak i to jeszcze ze Świdnicy, a ja też pochodzę ze Świdnicy, więc nie mogliśmy w to uwierzyć i to, co Ola mówiła wcześniej, że Bogu dzięki, że mamy te filmy jest dowód, że to jest prawda. Chociaż i tak niektórzy nie wierzą nawet po tych filmach. Ktoś nam powiedział, że nie, wy tego Polaka ze Świdnicy tam podstawiliście chyba do filmu, żeby było ciekawie okazało się, że to właśnie to był Świdniczanin, pan Waldek, który od siedmiu lat mieszka w górach w takim opuszczonym motelu, bez prądu, bez bieżącej wody, oswoił sobie tam w ogóle wiewiórki i myszy i mieszka razem z nimi jest strasznym krajzolem, takim troszeczkę w amerykańskim Ale ludzi stylu. Lubi. Tak, bardzo, bardzo lubi, bardzo. Lubi. Straszny kadłub i my tam wpadliśmy do niego na 5 minut, a przesiedliśmy pięć godzin i kolejnego dnia jeszcze wróciliśmy i w ogóle takich Polaków spotykamy bardzo często. I też byliśmy w szoku, jak wielu naszych czytelników czy widzów gdzieś mieszka na końcu świata, bo podczas naszej podróży przez Kanadę i Alaskę, które są bardzo słabo zamieszkałe, my chyba z 15 czy z 20 razy nocowaliśmy u jakichś Polaków, którzy śledzili naszą podróż i się okazało, że zupełnie przypadkiem mieszkają gdzieś tam na trasie, zapraszają do siebie i nam pokażą Ale na przykład...
0: Ale się do Was, obserwując Wasze, tak, wasze tak. konto, tak?
1: Tak, obserwując, no bo my... Nasze filmy tworzymy w takim prawie trybie rzeczywistym, w czasie rzeczywistym, że jak w poniedziałek coś przeżywamy, to w kolejny poniedziałek ten film już jest na YouTubie. Więc oni śledząc filmy na YouTube mniej więcej widzą, gdzie my jesteśmy i po prostu pisali do nas, że zapraszają, bo mieszkają niedaleko.
0: Czyli y, nagrywacie takie co cotygodniowe vlogi, tak? Nawet codzienne. Codzienne nawet? Tak,
1: daily vlogi. Mhm. Kiedyś nagrywaliśmy... Tylko mają takie
2: tygodniowe opóźnienie. To chodzi o to, A, że ten tak, odcinek tak. się pojawia z tygodniowym opóźnieniem, że to co się... Mhm.
1: Bo w tej chwili to, robimy... To
2: można człowiek oglądać na vlogu, no to to się działo u nas dokładnie tydzień, tydzień, tydzień temu. No. Bo
1: w tej chwili robimy to tak, że codziennie nagrywamy właśnie materiały z całego dnia, potem je wysyłamy do Polski do montażystów, bo mamy trójkę montażystów i oni to... Kilka dni A, montują właśnie, i wrzucają na internet. Workflow,
0: tak, czy to jest workflow taki, czy zakładałem, że składacie to sami jeszcze w ogóle w tej, w tej podróży, ale macie Lep. to już po prostu na tyle kiedyś tak było, Kiedyś mhm. tak
1: było, ale wtedy zauważyliśmy, że za bardzo nas to e, absorbuje, za dużo czasu zajmuje i trochę szkoda poświęcać kilka godzin dziennie na e, obróbkę tego materiału i tracić tym samym trochę z tej podróży. Dlatego teraz mamy właśnie zatrudnionych trzech montażystów, współpracuje z nami jeszcze jeden tłumacz który czasem dodaje napisy po angielsku do tych filmów i, i po prostu my raz na kilka dni zajeżdżamy do jakiegoś miejsca, gdzie jest internet w Stanach Super był Walmart, czyli taki najpopularniejszy market, w którym był za darmo internet szybszy niż w jakimkolwiek hotelu w Stanach, to też ciekawe. I tam w ciągu godziny podczas zakupów po prostu laptop leżał na koszyku i wrzucał materiały. Jak skończyliśmy zakupy, wszystko było wrzucone. Montażyści to w kilka dni montowali, wysyłali nam do jakiegoś wglądu i do akceptacji i sami publikowali. Ale
0: jak robicie? Macie na tyle montażystów, którzy czują Wasz klimat, że wysyłacie po prostu surowy materiał, a oni robią z tego odcinek, czy opisujecie, układacie jakiś scenariusz z tego i tak dalej? Czy znacie się po prostu już na tyle dobrze, że, że ta praca jest mocno zautomatyzowana?
1: To też się zmieniało i to też zależy od filmu, bo z większością tych montażystów się poznaliśmy dopiero przy tym projekcie ostatnim, i nie było czasu nawet na to, żeby gdzieś tam wypracować jakąś jakąś taką wspólną kulturę pracy i wspólny styl, ale też oni bardzo szybko zaczęli czuć klimat tego, co my robimy, obejrzeli sobie to wcześniej i my też się staramy w taki sposób nagrywać, żeby to jednak było dosyć przejrzyste i łatwe do zmontowania. I bardzo często jest nawet tak, że jak ja... Co to znaczy? Normalnie, jak nagrywam sam dla siebie, to nagrywam po prostu to, co mi przyjdzie do głowy, a w głowie sobie układam potem kolejność. A jak nagrywam dla montażystów, to wiem, że chciałbym tą historię zacząć szerokim ujęciem, takim osadzającym historię w danym miejscu. Więc nie nagram tego ujęcia pod koniec, tak jakbym to robił dla siebie, tylko powiem chwila, chwila, idę tutaj, nagram ujęcie z daleka takie, od niego zacznę, a dopiero potem ogrywam rozmowę, a potem jakieś detale i wiem, że im będzie łatwiej, bo jak zobaczą to na początku, to dadzą to na początku. I dzięki temu jest to w miarę łatwo potem zmontować, tak jak chcemy, ale też bardzo często po prostu do danego odcinka im wysyłamy takiego Worda, w którym są jakieś uwagi w stylu, tego nie dawajcie, a to dajcie koniecznie, a tutaj ten odcinek fajnie, jakbyście zmontowali w stylu na przykład jakiegoś filmu, żeby na przykład byliśmy byliśmy na drodze 66 w knajpie Bagdad Cafe, w której powstał film właśnie o tej samej nazwie Bagdad Cafe, taki trochę niszowy, niemiecki i on miał bardzo specyficzny klimat i nam zależało, żeby w tym naszym odcinku też ten klimat pokazać, więc po pierwsze tak nagrywaliśmy, a po drugie montażystom Odesłaliśmy link do tego filmu, żeby sobie obejrzeli i żeby w podobnym klimacie to zmontowali.
2: A montażyści bardzo lubią taki styl pracy i oni byli tak wkręceni w tą naszą podróż, że oni z radością oglądali taki na przykład film Bagdad Cafe. I mimo, że tylko jeden z nich robił, jeden z trzech montażystów ten odcinek montował, no to wszyscy oglądali ten film, bo wszyscy po prostu byli w tą wyprawę naszą tak mocno sercem zaangażowani.
1: Mało tego, nawet często robili tak, że robili dodatkowy research poza tym, co my zrobiliśmy i zdarzało się, że dali coś od siebie w stylu jakąś tam wstawkę z jakiegoś miejsca, pokazali na przykład to miejsce, jak ono wyglądało w jakimś filmie, chociaż my nie kojarzyliśmy dokładnie tej sceny, albo robili tak, że... Sprawdzali czasem to, co ja mówię, żebym ja się gdzieś nie pomylił, jak mi się zdarzyło, że coś powiedziałem takiego, akurat się przejęzyczyłem wtedy i powiedziałem to źle, podałem na przykład datę nie 1900, tylko 1800, chociaż wiedziałem, że to jest, jest zła data, to oni to sprawdzili i gdzieś tam z boku dodawali napis, że tak naprawdę ma być tak. Więc to albo była taka przykład, bardzo praca zespołowa. Albo na
2: przykład jeszcze jak byliśmy w parku wodnym, takim opuszczonym, ogromny, to, taki park wodny, widmo, przy ogromny teren, fontanny, takie, wiesz, no, no taki klimat, taki creepy, taki straszny, niesamowity. W sensie I,
0: taki Halloween trochę, tak? Taki
2: bardzo, no i nawet taki był, my to odczuwaliśmy też na sobie, będąc tam, że tam jest po prostu dziwnie, kolorowo, na pustyni, słońce świeci, ale jednak bardzo dziwnie. I oni wzięli, montażyści wzięli jakieś ujęcia ze starej reklamy z tego miejsca z lat 60. którą znaleźli na YouTubie i powycinali jak to wyglądało kiedyś w czasach świetności, gdy faktycznie ten park wodny działał. Także takie no super myślenie. Fajne smaczki,
1: które potem wpływają na to, że dużo lepiej się to ogląda. Fajnie.
0: To powiedzcie, to co zabieracie z, ze sobą z Kanady?
1: Nie wiem, chodzi ci o pamiątki, czy o jakiegoś bobra, którego wywieźliśmy? Chociaż myślałem, że nikt o tym chyba, nie wiedział. To chyba nie byłoby legalne, ale
0: nie, pytam, czego was nauczyła Kanada? tak?
2: Kanada i Alaska. Mhm. No na pewno y, nabraliśmy ogromnego, ogromnego takiego szacunku do natury, którego nas nie nauczył żaden wcześniej kraj, bo Kanada czy Alaska to są niesamowicie... Nawet w z Australią, tak? O tak. Nawet, no. Przede wszystkim
1: w Australii jest mało niebezpiecznych zwierząt, wbrew temu, co się mówi, bo mówi się, że Australia to najniebezpieczniejszy kontynent świata, wszystko chcecie zjeść i tak dalej.
0: W takim razie czytałem te same opracowania, o których Chyba tak,
1: a potem się okazuje, że w tej Australii, no dobra, faktycznie, jak się uprzesz i znajdziesz 25 węży, to 17 z nich będzie jadowitych, ale te węże ci nie będą atakować, ani Ci nie przyjdą w nocy do namiotu, ani kangur też raczej Ci nic złego nie zrobi poza tym, że może wyskoczyć pod auto i spowodować wypadek a na Alasce jest strasznie dużo niedźwiedzi, jest dużo gryzli, jest dużo wilków, dużo baribali i ta natura jest bardziej przerażająca. Baribali, czarne niedźwiedzie. tak, to są taka czarna... Gryzli, to są
2: brązowe, a baribale to te takie czarne, które turyści często karmią. Przez co te czarne niedźwiedzie, no jak widzą samochód, to podchodzą, bo myślą, że dostaną coś do jedzenia.
1: A jak nie dostają, to się robią agresywne. I o ile się podróżuje po Alasce czy po Kanadzie w pancernym kamperze, no to jest spoko. Ale jak nocujesz, tak jak my, w namiotach, które no nie są problemowe dla niedźwiedzia, żeby to otworzyć, bo to normalnie jakby cukierka sobie z papierka odwijał po prostu, no to to nie było aż takie komfortowe i było trochę stresujące i każda noc to była trochę taka walka o przetrwanie, bo co noc słyszeliśmy, że coś przychodzi, że coś mlaska, oddycha gdzieś tam koło tego namiotu i no, nie wychylisz głowy, bo wtedy przestraszysz to zwierzę i wtedy się może zaatakować, ale się zastanawiasz, czy to przyszedł wielki łoś, czy to przyszedł gryzli, czy to wielki... A łosie wilki. też są
2: niebezpieczne, bo łoś jak się broni, no to zadeptuje swojego przeciwnika. więc. Naprawdę? Łosie? Ja A łoś waży ponad tonę. Ja pamiętam nie łosia szans. jako łosia superktosia i myślałem, Aha. że to jest zawsze takie taki
0: pomocne zwierzę. No. Także...
1: Też mieliśmy taką nadzieję, ale się okazało, że łosie się wcale z wiewiórkami nie kumplują.
0: Okej, okay, czyli przestrzeń, natura, zwierzęta, co jeszcze?
1: Też bardzo dużo nas nauczyli ludzie, których tam spotkaliśmy, którzy żyją w zupełnie inny sposób. Bardzo taki e, związany z naturą, bardzo są zależni od tej natury. Na przykład poznaliśmy taką panią, która e, na początku wiedzieliśmy, że jest kierowcą szkolnego autobusu. Więc jak 50-letnia pani jest kierowcą szkolnego autobusu, no to tak sobie myślisz, no zwykła kobietka A potem się nagle okazuje, że ona jest tym kierowcą autobusu tylko przez część tygodnia, a przez resztę czasu jest jednym z najlepszych w tym rejonie traperów, którzy polują na wilki, na rosomaki, które są strasznie niebezpieczne, która w ogóle sobie zbudowała, bo w Kanada zimą jest bardzo ciężka do przemieszczania się, dlatego tam najpopularniejszym środkiem transportu jeszcze do niedawna były psie zaprzęgi, A teraz na przykład ta kobitka sobie zbudowała z dwóch skuterów śnieżnych, taki pojazd, który połączyła w taki sposób, że ona siedzi na jednym skuterze i jak tu wciska gaz, to w drugim skuterze też się wciska gaz, bo dwa skutery wtedy jak są połączone są bardziej stabilne. I ona sobie wyjeżdża gdzieś w puszczę na kilka tygodni, gdzie nikogo nie ma, wozi za sobą, ciągnie taką prowizoryczną chatkę, w której mieszka i tam przez ileś tam dni rozkłada pułapki, poluje na te zwierzęta, a potem zwozi to, skuruje i sprzedaje takie skóry. No, nie pomyślałbyś, że Pani, która wozi dzieci do szkoły w żółtym autobusie, potrafi oskurować rosomaka. A, się okazuje, A że... najbardziej
2: niesamowite jest to, że gdy ją poznaliśmy, to ona była taka bardzo do nas sceptycznie nastawiona, bo ci ludzie mieszkający tam w takiej dziczy alaskijskiej czy kanadyjskiej są, no nie są jacy, jacyś bardzo otwarci do drugiego człowieka. Oni nie bez powodu mie- mieszkają tam sami, no oni nie szukają relacji z drugim człowiekiem. Ale tak właśnie, jak spędziliśmy ze sobą, z tą Panią, kilka chwil i tak widziała, że my nie chcemy naciskać na nią, że jesteśmy ciekawi jej świata, ale, ale że nie chcemy w niego wchodzić z butami, no to sama zaczęła się otwierać i aż do tego, że nas zaprosiła do siebie do domu. A tam, jeżeli ktoś Cię zaprasza do swojego domu, to już naprawdę bardzo wiele znaczy. Bo to to tak, jak normalnie by serce otwierał i, i wchodź, i, i jak rodzinę.
1: Też ludzie, którzy się wyprowadzają w ogóle w tamte rejony i w puszcze, to jest bardzo specyficzny typ człowieka. Jedni to są tacy, którzy się wyprowadzają, bo kochają naturę, ale drudzy to są tacy, którzy przed czymś uciekają. I jak rozmawialiśmy tam z mieszkańcami, to oni nam mówili, że tego sąsiada tam, co mieszka na wzgórzu, to oni nawet nie znają i nie mają pojęcia, czym on się zajmuje i boją się pytać, bo bardzo często jest tak, że ktoś na przykład, kto miał konflikt z prawem, uciekł i gdzieś tam mieszka teraz w puszczy, bo tam go nikt nie znajdzie. Albo ktoś, kto kogoś zamordował, albo ktoś, kto e, gdzieś tam porzucił swoją rodzinę, albo zbankrutował i przed czymś uciekał, albo był deserterem z wojska. I naprawdę przeróżni ludzie tam mieszkają, którzy bardzo często szukają po prostu samotności i dlatego tam mieszkają.
2: W jednej z takich właśnie miejscowości malutkich y, ktoś kogoś zabił, sąsiada znaleźli po wielu dniach w studni. Ludzie od wielu dni pili tę wodę z tym rozkładającym się tam sąsiadem. Y, a potem jak go znaleźli, to nawet nie szukali sprawcy.
1: I do no dzisiaj bo... niewyjaśnione, i tak naprawdę nikt bo nie tak wie, wie to, bo co tam No Tak, to prostu tam stało.
2: funkcjonuje.
0: Przystanek Alaska trochę.
1: No właśnie, bardzo tam jest jak na przystanku Alaska i, i pod względem to był tego z takiego. Byłem seriali kiedyś. I większość... A wiesz gdzie był kręcony? Niespodzianka? P-
0: pewnie nie na Alasce.
1: <laughs> Dokładnie. W A wiesz, pod
2: Waszyngtonem?
0: <laughs> tego nie słyszałem, ale jak zapytałeś to od razu wiedziałem, że na pewno to nie ale, była Alaska. Ale też
1: byliśmy w tym miasteczku, Rozlin Aha, chyba, tak? Tak, Roslinno. Byliśmy tam, gdzie kręcono przystanek Alaska i w sumie się nie dziwię, że, że akurat tam kręcili, bo mhm. to miasto też wygląda jak z tego przystanku i jak z, w ogóle z Alaski i po prostu im było taniej niż transportować wszystko gdzieś tam w puszcze i tam, tam nagrywać.
0: No dobrze, wiecie co? A teraz mam takie pytanie z innej beczki. A patrzycie podczas podróży?
2: Czy płaczemy? Hmm. Wow, to zapytanie. Wiesz co, zdarzały nam się
1: osoby, które płakały na pewno. Yy, ale na czy przy... my?
2: Ale wiesz co, jeden, jeden
1: chłopak je, jeden płakał jeden na przykład. Drugie. Kiedyś na
2: początku, jak, byli, jak zaczęliśmy podróżować, to ja pamiętam, jak byłam pierwszy raz w Stanach na trzy miesiące, to był taki pierwszy wyjazd daleki i pierwszy na tak długo, to faktycznie płakałam, ale to z tęsknoty za mało. Ale nie,
0: wiesz co, ja pytam w ogóle o patrz, bo to patrz nie tylko w takim negatywnym znaczeniu, oczywiście. Wzruszeniowym. Ale czy chodzi, wiesz, patrz jest, może być wyrazem wzruszenia, ten. wiesz, patrzenia na coś pięknego. To jest takie trochę pytanie otwarte, wiesz.
1: Ja pamiętam, że na pierwszej podróży przez Europę miałem dwa momenty, w których płakałem z dwóch różnych powodów. Pierwszy moment był taki, że mieliśmy dużo jakichś złych przygód pod rząd. Najpierw ktoś nas okradł i straciliśmy wszystkie rzeczy, potem nam się zepsuła ta skrzynia biegów i nikt nie był w stanie jej naprawić i olbrzymie pieniądze od nas chcieli. I pamiętam, że wtedy właśnie usiedliśmy usiedliśmy na parkingu z chłopakami i tak się trochę załamaliśmy i wręcz łzy napłynęły do oczu i powiedzieliśmy sobie tak wprost, że no chłopaki jesteśmy w dupie i nie wiadomo co z tym zrobimy. Potem się okazało, że, że się jednak udało i że z pomocą i rodziny i przypadkowego poznanego pastora Szwajcarii tą skrzynię biegów wymieniliśmy i że jednak pojechaliśmy dalej. I pamiętam, że to był drugi taki moment, kiedy płakałem, bo jechaliśmy tym autem po chyba tygodniu postoju w Alpach, gdzie już byłem pewien, że się nie uda i że my nigdzie nie dojedziemy i że ta podróż nie wypali. A jednak nam się udało i jednak jechaliśmy dalej i była szansa, że do tej Afryki dotrzemy. I wtedy miałem łzy ze szczęścia, że że jednak się uda. A z z każdą kolejną podróżą to już jest tak, że jeżeli chodzi o takie krytyczne sytuacje, to się do nich przyzwyczajamy. I nawet jak się dzieje coś bardzo złego, to już się nie załamujemy i wiemy, że się uda z tego wyjść i że czy to naprawimy w 3 dni, czy w 30, to, to na pewno to naprawimy i na pewno rozwiążemy ten problem. E, jedyne łzy, jakie dalej mamy, to są chyba właśnie łzy jakiegoś takiego podziwu i szczęścia, jak jesteśmy w jakimś pięknym miejscu i czas tego miejsca już jechać albo jak udaje nam się dotrzeć gdzieś, gdzie nam się wydawało, że nam się nie uda. Na przykład teraz byliśmy w Stanach Jechaliśmy niby drogą 66, ale bardzo często z niej zbaczaliśmy i w Stanach jest bardzo dużo takich pięknych parków narodowych, do których nie każdy się może dostać, bo jest ograniczona liczba osób. Jest jedno takie miejsce, o którym ja od dawna marzyłem, które się nazywa The Wave i to jest taka formacja skalna, która wygląda właśnie jak, jak fala i tam wpuszczają 10 osób dziennie. I to było tak mało, tak małe prawdopodobieństwo, że ja nawet nie chciałem startować w tej loterii. Ale kilka osób, które z nami było, powiedziało, że słuchajcie, jesteśmy tak blisko, pojedźmy na tą loterię, spróbujmy. Znaczy jest loteria, są zgłoszenia tak. i... Przyjeżdżasz codziennie rano poprzedniego dnia w stosunku do tego, kiedy chcesz pójść na szlak. Jest normalnie takie koło, taka maszyna losująca jak do bingo, są kuleczki, każdy dostaje swój numer, wrzucają to i losują 10 osób, które, które następnego dnia będą mogły pójść na ten szlak. I my byliśmy tam w piątkę, więc jeszcze jak się zgłosiliśmy pięcioosobową ekipą, to szanse, że trafimy, były bardzo niewielkie.
0: I pięć, pięć numerów oddzielnych było? Nie, Czy to było, z, było jako. Była jedna kulka tak. z, z my
1: jak osobami, jedziemy,
2: tak? to wszystko robimy grupą i albo robimy to wszyscy, albo no nikt
1: i się okazało, że nas wylosowali za drugim razem. Właśnie najpierw była jakaś grupa dwuosobowa, potem my jako piątka i już praktycznie nie zostało żadnych miejsc i i mieliśmy okazję, żeby to miejsce odwiedzić, co jest takie mega wyjątkowe, bo mało kto tam jest, oni starają się ograniczać tą liczbę turystów, żeby zachować jednak wygląd tego miejsca, bo te skały są bardzo kruche i mało tego, że mogliśmy to zobaczyć, to jeszcze byliśmy tam sami, bo wszyscy poszli z rana, my poszliśmy na wieczór i siedzieliśmy na tej fali i siedzieliśmy chyba z 5 godzin i nikt nie przyszedł i no, było unikalne takie doświadczenie w podczas którego mogliśmy naprawdę poczuć to miejsce.
2: Mnie akurat miejsca nie wzruszają jakoś bardzo, a na pewno nie do, nie do łez, ale... takie nie pozy... tak
1: emocjonalna no Nie
2: ja. jestem chyba takim romantykiem jak ty, ale do, do łez i tak głęboko mnie wzruszają yy, yy, ludzie, zwierze... ludzie i zwierzęta. Często nam ludzie opowiadają takie historie bardzo ciężkie. Otwierają się jakoś tak ludzie przed nami. I na przykład poznaliśmy w, gdzieś tam na przykład dziewczynę w naszym wieku, która e, chciała zamieszkać w pewnym kraju. Też nie, nie chcę mówić konkretnych krajów i, i nie chcę nazywać tej dziewczyny. W każdym bądź razie ona tam pojechała, bo bardzo chciała mieszkać w tym kraju. E, pojechała jako opiekunka. E, standardowa historia, wiele takich jest osób, które tak wyjeżdżają. No i ta dziewczyna tak dziwnie trafiła, że no, została jakby uwięziona w domu przez... E, Ona ona wzięła
1: też ślub dla obywatelstwa No no właśnie.
2: i się zaplątała w taką dziwną historię. No i dziewczyna w naszym wieku, prawda, chciała spełnić swoje marzenie, chciała mieszkać w tym kraju i teraz ciężko jest się z tego wszystkiego wyplątać. No i tak się spotkaliśmy z nią i, i potem jak tu ją zostawić, tak? My co, jedziemy dalej się bawić, a ona tu zostaje, taka uwięziona? No to takie, 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 co są ciężkie dla nas momenty.
1: No bo jednak dużo jest takich dramatów, a ludziom się wydaje, że w takiej podróży to tylko same pozytywne historie i tylko fajni ludzie. Ale my też przez to, że jeździmy trochę na dłużej, no bo nie jedziemy na trzy tygodnie, tylko jedziemy na przykład na trzy miesiące, to mamy więcej czasu na to, żeby z tymi ludźmi porozmawiać, żeby poznać ich historię. I ci ludzie właśnie, tak jak w normalnej rozmowie, takiej, takim small 15-minutowym, to ci nic nie powiedzą, no to jak drugi dzień już rozmawiasz po 5 godzin, no to nagle zaczynają opowiadać takie historie, których pewnie gdzieś tam znajomym swoim nie opowiadają. A mieliście kiedyś zagrożenie życia? Wiesz co, było parę takich sytuacji, może nie takich, że wiesz, że, znaczy, okay, chciałem powiedzieć, może nie takich, że ktoś do nas mierzył bronią, ale taką też mieliśmy, bo w, w Wisconsin, w Stanach nas tacy amerykańscy marines zabrali wieczorem na imprezy, żeby nam pokazać swoje miasteczko i na jednej z tych imprez się trochę posprzeczaliśmy z jakimś Wietnamczykiem, który się okazał członkiem wietnamskiego gangu. I jak my go, my go nie potraktowaliśmy poważnie, jak on coś tam do nas mówił takim troszeczkę upitym, przyćpanym głosem, no to my go przedrzeźnialiśmy, czy gdzieś tam powiedzieliśmy, że że tak już sobie daj spokój, no w takim sensie właśnie, że że nie chcemy z tobą rozmawiać, dobrze, 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 my idziemy dalej, coś tam, coś tam, a on to źle odczytał i się obraził i wrócił z kolegami. Jak zobaczyłem, że Marinsi, wielkie chłopy, którzy byli gdzieś tam w Iraku czy w Afganistanie, spieprzają w krzaki i mówią, żebyśmy my też uciekali, a, a potem jak dobiegliśmy do nich do domu, to mówią mu, dobrze, że nie widzieli, gdzie my mieszkamy, bo mogliby granat wrzucić do mieszkania, no to my wpadliśmy w taką panikę, że o czwartej rano wyjechaliśmy stamtąd i stwierdziliśmy, że nie zostaniemy. Ale takich sytuacji, gdzie ludzie nam zagrażali, było bardzo mało. Częściej się zdarza właśnie coś w stylu, że Mamy jakieś złe doświadczenia, na przykład z naturą, którą trochę zlekceważyliśmy. W tych zwierzętach, na przykład. Tak? Czy zwierzęta, czy, czy też inne inne takie sytuacje, bo po pierwsze byliśmy na lasce teraz na takim szlaku, gdzie trzeba przekroczyć rzekę, którą my troszeczkę zlekceważyliśmy, a potem się okazało, że ludzie w tej rzece umierają i i faktycznie jest bardzo niebezpieczna, ale byliśmy też kiedyś na jednym lodowcu, na którym poszliśmy bez żadnego sprzętu, bez, bez wsparcia i sami sobie chodziliśmy po tym lodowcu, robiliśmy zdjęcia i ja bardzo długo chciałem zostać w jakimś jednym miejscu, żeby jeszcze fotki porobić, a Ola, która bardzo często ma taką dobrą intuicja w takich sytuacjach. Nagle mówi, że nie, idźmy już stąd, tu nie można za długo być i tak dalej. I, I w końcu się wycofaliśmy. Odeszliśmy kawałek, nawet nie zeszliśmy całkiem z tego lodowca i nagle słyszymy straszny huk. Obracamy się, a tu się oberwał kawał lodowca tam bardzo wysoko nad nami i to miejsce, w którym my staliśmy, zostało po prostu zmiecione. Więc gdybyśmy tam zostali o 5 minut dłużej, no to już by pewnie nie było co zbierać. Więc to też... Na początku takich sytuacji mieliśmy więcej, gdzie trochę podróżowaliśmy w taki sposób, że było więcej szczęścia niż rozumu. Teraz i się lepiej przygotowujemy do tych podróży i sami mamy chyba większą świadomość. Tak Myślę, że z wiekiem po prostu człowiek nabiera trochę takiego strachu Trafił wam teraz szpital jakiś? Ym, nie nam, ale jednej uczestniczce, uczestniczce podróży, która miała atak kamieni nerkowych i trzeba było do szpitala zawozić. A nawet nie wiedziała, co to jest tak naprawdę. Całe szczęście to akurat było chyba w Norwegii, tak? Mm-hmm. No, no to tam było blisko do szpitala. Gorzej jakby coś takiego się zdarzyło w Australii.
0: A kim jesteście znakami zodi- zodiaku?
2: Ja jestem waga.
1: Ja koziorożec. Mhm, okej. Okay. Wiecie co? A mam tracę?
0: Ja jestem rybą, rybami
1: jestem. Okej, okay. nie wiem, chyba się nie... To, się chyba nie dogadują z rybami. to
2: oznacza dla naszej trójki tutaj?
0: A źle ci się ze mną rozmawia? Ja już nie będę Cię obrażał na nie.
2: Myślę, że bardzo dobrze Ci się z nim rozmawia, tak jak i mi, bo on przypomina Malickiego. Tak, tak jak naszego no. kolegę, no. Ale nawet nie rozmawialiśmy o tym, ale mamy takich kilka typów pomyślałem. osobowości. A w
1: ogóle to jest... Jesteś taki Malicki, no. A propos znaków Zodiaku i typów osobowości, to... My zauważyliśmy coś takiego, nie wiem, może to jest kwestia tego, że my dużo ludzi poznajemy i Ola niedawno powiedziała, że my chyba osiągnęliśmy już limit w ilości ludzi, których można poznać i zapamiętać w życiu. I tych ludzi poznaliśmy na tyle dużo, czy, na pod, czy w podróży, czy gdzieś właśnie na jakichś festiwalach, że zaczęliśmy zauważać, że jest kilkadziesiąt typów człowieka i praktycznie każdego, kogo spotykamy, da się dopasować do jakiegoś typu. I my zauważyliśmy sami coś takiego, że... To nie nie są tylko cechy fizyczne, ale to się też bardzo często pokrywa z charakterem i ludzie, którzy podobnie wyglądają, którzy mają podobną fizjonomię twarzy, gdzieś tam mają też podobne cechy i ostatnio była z nami w podróży właśnie taka dziewczyna, która okazało się, że bardzo się interesuje tym tematem i która gdzieś zgłębiła kilka jakichś Właśnie takich badań psychologicznych, i że to jest nawet naukowo potwierdzone, że jest tam chyba 30 parę 40 parę jakichś takich typów, i, i faktycznie oni udowodnili, że nasza osobowość i nasz charakter jest jakoś odzwierciedlony wyglądem naszej twarzy, czy naszą fizjonomią i że faktycznie ma to jakiś sens. Więc pewnie te znaki z odjaku też gdzieś tam się z tym jaki, łączą.
0: To, no to jakimi osobowościami jesteście?
2: Um. Ale może, a
0: możecie scharakteryzować siebie Wzajemnie?
2: Aha. Wzajemnie, czy ja, Karola, on mnie? No.
1: Ola jest, ostatnio się dowiedzieliśmy, że jest nawet taki termin, wwo to się nazywa, to są ludzie nadwrażliwi. Nie, tak? to jest złe słowo właśnie, <laughs> Ludzie superwrażliwi? Jak dosy... to się rozwija? Wysokowrażliwe Wysoko wrażliwe, okay. osoby. Więc Ola jest takim człowiekiem dużo bardziej uczuciowym w naszym duecie i często nawet niektórzy mówią, że my jesteśmy jak serce i rozum.
2: A Karol jest ten myślący, ja czuję, a on rozumie. I dlatego też dobrze jest nam ze sobą w życiu, w podróży, wszędzie, bo gdzieś tam to się uzupełnia wszystko i jakby osiągamy wspólnie taki zrównoważony poziom. Bo jak ja coś za bardzo zaczynam przeżywać, wpadam w jakieś straszne rozpacze, no to Karol potrafi mi wytłumaczyć, zracjonalizować sprawę i ja wtedy się tonuję. Z kolei jak Karol załóżmy za bardzo coś już nie wiem, czy to przelicza, czy czy tak patrzy sucho, no to mnie to od razu drażni, bo ja mu chcę trochę tak duszy tej sytuacji pokazać, że ej, ale to może być też tak i tak. Nie Nie można tak suchym okiem patrzeć i kalkulować wszystkiego. To też, też niektórzy to
1: widzą w na naszych prezentacjach, że ja opowiadam o rzeczach takich bardziej konkretnych, o faktach, tak? tak, a Ola bardziej o emocjach i o ludziach i o tym, jak się wtedy czuła na, po spotkaniu z takim człowiekiem. I myślę, że to też jest jakiś trochę taki przepis na sukces tego, co my robimy, no bo tworzymy w duecie głównie i to, że my się tak dobrze dogadujemy i że nam się dobrze tworzy i że to wszystko tak sobie fajnie rozwijamy, to między innymi dlatego, że jesteśmy jednak innymi ludźmi i że się uzupełniamy. Bo no tak też niektórzy, znaczy no właśnie też nie do końca innymi, bo niektórzy mówią o, że przeciwieństwa się przyciągają i że tylko zupełnie inni ludzie gdzieś tam dobrze razem współpracują, ja ale też trzeba mieć osób, dużo, prawda? tak, dużo wspólnego też trzeba mieć, więc z jednej strony jesteśmy inni, ale bardzo dużo rzeczy nas łączy.
0: A jak traktujecie czas w ogóle?
2: Yy, czas traktujemy tak, że póki nie mamy dzieci yy, i mamy siły, mamy 30 lat w tym roku. Kończymy 30, ja skończyłam tydzień temu, Karol niedługo kończy 30.
0: Najlepsze życzenia.
2: Dziękuję. No to my stwierdziliśmy, że czas będziemy sobie naginać w te i we w te i będziemy z tego czasu wyciskać, z tych 24 godzin nawet będziemy sobie robić 36 godzin i my robimy strasznie dużo, często za dużo wyciskamy z siebie wszystko, co możemy, żeby, nie wiem, żeby może kiedyś, co, usiąść i spijać z tego wszystkiego śmietane, Nie wiem, na razie mamy siłę, mamy ochotę, mamy werwę, chce nam się, więc z tego bardzo mocno korzystamy. Ale też, gdy wyruszamy w tą kilkumiesięczną podróż, a co roku y, wyjeżdżamy na te kilka miesięcy gdzieś tam daleko, to wtedy sobie taki robimy wtedy reset.
1: Bo też ludziom się wydaje, że praca zawodowego podróżnika to wygląda tak, że leżymy sobie na hamaku, Ola to wrzuci, te zdjęcia takie. Tak, wrzuci fotkę na Instagrama i, się kręci, i hej, wtedy się na konto przychodzi przelew 5 tysięcy i mówimy jest dobra, to teraz kolejny miesiąc, nic nie musimy robić. A w rzeczywistości to jest tak, że my teraz mając własną firmę i pracując właśnie przy blogu czy przy YouTubie pracujemy dużo więcej niż pracowaliśmy wcześniej pracując na etacie. I zdarza się nawet, mieliśmy taki okres, gdzie dużo gdzieś tam jakichś projektów w stylu książka i na tego typu rzeczy nam się nagromadziło, że pracowaliśmy nawet po 20 godzin dziennie i spaliśmy 4 godziny. I, i to wcale nie było leżenie na hamaku, tylko to było siedzenie przy biurku i ogarnianie różnych spraw. Więc, więc pod tym względem ten czas wygląda właśnie tak, ale też bardzo często mamy tak, że w ogóle nie ogarniamy czasu i bardzo często w podróży, ja nie wiem jaki jest dzień tygodnia, ja mam problem nawet czasem, żeby powiedzieć jaki jest miesiąc, bo się to wszystko zatraca i w tej podróży z jednej strony no, każdy dzień jest inny, bo jest się w innym miejscu, a z drugiej strony każdy dzień jest taki sam, bo no, zaczyna się go po prostu pod namiotem, czas jeść śniadanie, zrobić kawkę, spakować się do busa, potem jedziemy, jedziemy, przygody, przygody, zdjęcia, zdjęcia, ludzie, ludzie i znowu szukanie miejsca do spania, nie wiemy gdzie będziemy nocowali, znowu nocujemy gdzieś na dziko w pięknym miejscu i kolejny dzień. I znowu te zwierzęta w nocy i w pewnym momencie, <głos> w pewnym momencie się okazuje, że czy to jest poniedziałek, czy to jest sobota, to, to nie robi wielkiej różnicy. Taki
2: fajny przykład był, co się nagrało na vloga, jak Karol wypisuje pocztówki yy, i pyta się mnie, yy, co dzisiaj jest? Yy, ja mówię, nie wiem, poczekaj, a jaki dzień tygodnia? Karol się pyta, ja mówię, hmm, proszę, chyba wtorek albo piątek, nie wiem, chyba niedziela. I takie, takie totalne niewiedzenie, co jest.
1: No, ale w podróży się zmieniają trochę priorytety i zupełnie co innego się Ale to się nie licie. jest
2: tylko, Karol, w podróży.
1: Okej, okay. no w domu też tak mamy czasem, ale to dlatego, że mamy nietypową pracę. A żyjecie w kategoriach marzeń czy planów? A, wiesz to zmienia się to, bo kiedyś żyliśmy w kategoriach marzeń, a teraz jak uwierzyliśmy, że te marzenia są właściwie wszystkie osiągalne, no bo moim największym marzeniem podróżniczym było pojechać do Australii się okazało, że byłem pięć razy już w tej Australii, chociaż mi się wydawało, że nigdy nie pojadę. No to teraz, skoro to największe marzenie się udało spełnić, no to każde inne też się uda. Więc jak myślimy na przykład teraz o Norwegii, o zorze Polarnej albo o podróży do Mongolii, my nie myślimy o tym w kategorii marzenia, tylko to już są realne plany i na przykład ten samochód, na którym teraz siedzimy, to jest samochód, który my przygotowujemy właśnie do podróży do Mongolii, która będzie może za rok, może za dwa, nie wiem, ale już konkretnie się do tego szykujemy. Mamy napęd na cztery koła i wiemy, że za parę lat w tą podróż po prostu pojedziemy. Więc raczej żyjemy planami.
2: Chyba, że mówimy o takich, wiesz, górnolotnych wyobrażeniach na temat marzeń. Na przykład
1: pokój na na świecie, to tak, to to jest moje marzenie na na razie.
2: Albo, nie wiem, żeby dążyć...
1: kiedyś w konkursie piękności, czy nie? No właśnie. Nie startowałem, ale jak widać jestem już dobrze przygotowany. Przemowę mam gotową, jak będę odbierał.
2: Mama ci kiedyś kupiła miejsce w gazecie jako super przystojny podróżnik, przecież.
1: To był akurat na żart i wcale mama mi nie kupiła. Tylko faktycznie Karoś, był jakiś pojawił.
2: taki Karoś kiedyś pojawił w takiej gazecie w rankingu najprzystojniejszych na się... podróżników, tak. tak. I się śmia-
1: śmialiśmy pytanie, się, że to moja mama na pewno. Jakoś,
0: możemy to opublikować?
1: To chyba nawet nie było w gazecie, to było na jakimś portalu. Medalu, albo na jakimś blogu. Myślę, że jesteśmy jakoś, w stanie to znaleźć. To tak. Internet tak, że... nie zapomina i nie wybacza. <laughs> na pewno. Ale wtedy mówiliśmy właśnie, że to, że ja się tam znalazłem, to tylko i wyłącznie moja mama.
0: <laughs> A o czym chcielibyście powiedzieć, o, o co was nie pytają ludzie? W wywiadach albo gdzieś w telewizji, w radio, czy gdziekolwiek występujecie?
2: Że to wszystko, co robimy, to też ma drugą stronę medalu i to, że... Często się widzi, że osiągamy jakieś tam różne sukcesy. To nie jest tak, że my same sukcesy osiągamy i że wszystko, czego się nie dotkniemy, to się zamienia w złoto. Bo tak naprawdę to my strasznie dużo różnych rzeczy po drodze robimy. Często rzeczy nie wychodzą, nie wypalają, coś się nie udaje, ale tego nie widać, no bo bo przecież nie będziemy pisać ludziom, ej, bo... Patrzcie, zrobiliśmy takie, ale nie udało się i porażka. Prowadzimy
1: raz do roku taki kurs internetowy, zawodowy podróżnik właśnie dla ludzi, którzy chcą zarabiać na blogu podróżniczym. I tam jest taki slajd, w którym e, pokazuje taką naszą mapę myśli i to jest mapa wszystkich przeszłych i przyszłych pomysłów. I na tej mapie są zaznaczone rzeczy, które nam się nie udały. I ludzie są bardzo często w szoku, jak widzą, że 70% rzeczy nam się tak naprawdę nie udało. Bo tak jak ona mówi, widzi się to, co wyszło i co gdzieś tam potem poszło w świat i co ludzie doceniają i kolejna fajna książka, a tu kurs, a tu podróż, a to coś tam, ale nie mówi się o tych wszystkich rzeczach, nad którymi siedzieliśmy tygodniami, a potem nagle doszliśmy do wniosku, że to jednak nie ma sensu i trzeba to porzucić, albo po prostu z jakiegoś powodu to nie wyszło, bardzo często z powodu ludzi, bo to jednak jest gdzieś tam... Najbardziej wadliwy czynnik w tym wszystkim I, i, i tego się właśnie nie pokazuje, a trzeba mieć świadomość tego, że to co my robimy, że to wcale nie jest takie łatwe i że to wcale nie jest takie różowe życie, że jest się cały rok na wakacjach i w podróży, bo się jednak trzeba dużo napracować, żeby żyć sobie z podróżowania.
0: Dziękuję Wam bardzo za to, myślę, podsumowanie tej naszej kapitalnej rozmowy. Gdzie możemy Was znaleźć w sieci?
1: Zapraszamy przede wszystkim na naszego bloga busemprzezswiat.pl, gdzie można znaleźć wszystko i odnośniki do wszystkich naszych innych rzeczy, ale też w, właściwie na każdej takiej popularnej platformie, jak się wpisze Busem Przez świat, to tam też jesteśmy. Przede wszystkim na YouTubie, gdzie kręcimy bardzo dużo filmów i tych vlogów z podróży, a po drugie na Instagramie, gdzie Ola wrzuca nasze najładniejsze zdjęcia z podróży.
0: Ola, Karol, wielkie dzięki. Zaraz Dziękujemy też, też. Życzę Wam wszystkiego Dziękujemy dobrego. Dziękujemy również. I pozdrówcie Malickiego.
2: Dobra.
1: Przekażemy,
0: pewnie będzie słuchał. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą historię i dzisiejszą rozmowę z zawodowcami. Przede wszystkim chciałbym Wam serdecznie podziękować za to, że wytrwaliście do samego końca. A po drugie, jeżeli ciekawi jesteście innych historii, innych podróżników, którzy dzięki internetowi realizują swoją życiową pasję, to zapraszam Was serdecznie do wysłuchania jednego z poprzednich odcinków Zawodowców, mianowicie do odcinków numer 35 i 38, w których możecie poznać historię Kai Kraski, publikującej pod pseudonimem Globe Story. Dla zainteresowanych dodam tylko, że część z tego podcastu nagrywaliśmy na dachu opuszczonego budynku, z którego zabrała nas policja. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.